0: Pergunte ao maestro com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte enviou uma pergunta bem rápida e curta. É assim: Maestro, essa coisa que hoje em dia denomina um funk é música? Caro ouvinte, eu vou ser bem objetivo e não vou fazer juízo de valor em relação ao funk. Este funk atual é, em essência, uma declamação de um texto, apoiado às vezes só por um ritmo, às vezes por um ritmo com fragmentos de melodias e acordes. É, portanto, uma manifestação sonora em que o mais importante é o texto que está sendo declamado, e não a música. Os componentes puramente musicais, ritmo, melodia e harmonia, são extremamente simples, elementares. São também repetitivos, um padrão que dura alguns segundos e é repetido por muitas e muitas vezes. Esta extrema repetição faz com que não haja um discurso musical a ser acompanhado, como acontece em uma sinfonia ou mesmo em uma canção popular. Também salta aos olhos o fato de que esse padrão rítmico, melódico, harmônico é o mesmo em diferentes peças, ou seja, há vários funks em que o que muda é apenas a letra. A substância musical é, portanto, muito pequena. A quantidade de música ali presente tende a zero. Para quem está acostumado a ouvir música com um mínimo de sofisticação, o funk não parece mesmo ser música. Para os adeptos do gênero, o que mais importa é a letra e o poder de indução à dança que este ritmo tem. Então, eu tentei fazer aqui uma análise técnica sem juízo de valor, como citei no começo desta resposta. Um ouvinte enviou esta mensagem. Caro maestro, outro dia, ouvindo na Rádio Cultura A Dança Macabra, de Camille Sanson, me perguntei. Mas o que esta obra tem de macabra, afinal? É uma música envolvente, melodiosa, tem um apelo dançante. Não percebo nada de macabro nela. Poderia esclarecer o título? Caro ouvinte, Sanson escreveu esta peça baseada numa lenda medieval europeia. Segundo ela, na época do Halloween, a morte vem à terra e convida todos os mortos para dançar com ela. Depois das doze badaladas da meia-noite, os mortos vão saindo de suas tumbas e seguem a morte, que os guia tocando seu violino. Todos vão para o alto de uma colina e dançam alegremente até o surgimento do primeiro raio de sol, quando voltam rapidamente e entristecidos. A música de Sansan, então, descreve essa história. Começa com as 12 notas tocadas pela harpa, simbolizando as 12 badaladas do sino da meia-noite. Em seguida, é ouvido o solo de violino da morte, que começa, aliás, com uma dissonância. Durante a obra, o compositor incluiu várias referências a histórias como Diezire, uma melodia medieval usada na Missa dos Mortos. Ou o uso do xilofone como referência aos ossos dos esqueletos batendo uns nos outros. No final, um oboé imita o canto de um pássaro anunciando o nascer do dia, e a música termina triste e suave, descrevendo a triste volta dos esqueletos para suas tumbas. De lá, eles só sairão daqui a um ano para uma nova festa. Um ouvinte pergunta, quem homologa um novo instrumento para ser usado em uma orquestra? Caro ouvinte, nenhum instrumento precisa ser homologado para ser usado em uma orquestra. O significado de homologar é confirmar ou aprovar alguma coisa ou algum acontecimento por uma autoridade competente, seja ela judicial ou administrativa. No caso de uma atividade artística, isso não é necessário. Um compositor pode criar uma peça sinfônica e incorporar a ela um instrumento absolutamente novo e inusitado. Basta então que um diretor musical de alguma orquestra se interesse pela ideia e providencie uma execução da obra. No lugar dessa tal homologação, temos um processo puramente artístico, criativo. Um bom exemplo é uma obra do compositor francês Éric Satie, que viveu entre 1866 e 1925. Ele era irreverente, provocador excêntrico e, em 1917, criou uma música para um balé chamado Parade, em que chegou a utilizar... Uma sirene, daquelas antigas, usadas em fábricas e fazendas. Algo totalmente inusitado para a época. A obra teve sucesso e é executada até hoje com sirene e tudo. Nenhuma autoridade precisou homologar o seu uso. Um ouvinte pergunta, para todo e qualquer instrumento existe partitura? Fico imaginando os instrumentos musicais, como os tipicamente brasileiros, pandeiro, cuíca, bateria e até mesmo berimbau. Existem partituras para eles? Caro ouvinte, é possível se inscrever partituras para todos esses instrumentos. Isso é algo absolutamente normal e existe há muito, muito tempo. Quero crer que você esteja estranhando o fato de haver partituras para instrumentos de percussão, ou seja, instrumentos que não emitem notas definidas e não podem reproduzir melodias. Nesses casos, a partitura define apenas o ritmo, e isso não tem absolutamente nada de problemático. Aliás, desde o século XVII, as orquestras incorporam instrumentos de percussão variados, como tamborins, caixas militares e pratos, sempre com suas devidas partituras. Um exemplo é a Sinfonia número 100 do compositor austríaco Joseph Haydn, composta em 1794. No último movimento, ouvimos bumbos e pratos e o compositor escreveu explicitamente suas partituras. Aproveito para citar o compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, que em 1891 incluiu um reco-reco em uma de suas obras sinfônicas, o Batuque, quarto movimento da série brasileira. Um ouvinte enviou esta mensagem. Encontrei na internet uma lista das obras de Beethoven classificadas pela ordem, sua descrição e data de composição, por exemplo, Opus 1, primeiro trio para violino, piano e violoncelo de 1793. Contudo, tem alguns CDs em que há obras sem esta classificação, por exemplo, trio em sol maior para flauta, fagote e piano, WOO 37, ou duo número 1 um, em dó maior para flauta e fagote, WOO 27. O que significa esse W-O? Essas obras não têm nenhuma classificação por opus? Caro Vinte, as letras WOO são as iniciais das palavras Verke Opus sal", que em português quer dizer obra sem número de opus. E agora vai uma explicação. Quando Beethoven chegou em Viena, com 21 anos de idade, planejou muito bem a sua carreira. Fazia parte desse planejamento lançar-se como compositor. Para isso, ele conseguiu publicar partituras de algumas de suas obras que ele considerava suficientemente boas para serem lançadas no mercado. Lançou inicialmente alguns trios para piano, violino e violoncelo. Publicou três desses trios como sendo seu opus 1, um, a obra número 1. Um. O opus 2 foram três sonatas para piano. O opus 3 um trio para cordas. O opus 4 um quinteto de cordas e assim por diante. Ele mesmo foi, portanto, montando seu catálogo. Pois bem, após sua morte... Musicólogos descobriram muitas outras obras que Beethoven nunca incluiu na sua própria catalogação, diversas delas compostas em sua juventude, antes dele se mudar para Viena. É um número grande de peças musicais, muitas delas de qualidade, dignas de serem divulgadas. Elas foram então catalogadas como as obras sem números de opus, ou Werk ohne Opus Saal, ou ainda abreviadamente W-O-O. Existem mais de 200 obras que Beethoven deixou de lado e não catalogou, ou seja, mais de 200 obras WOO. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.